0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Thorsten Hadis im Interview und Thorsten Hadis ist Managing Director bei AI Coaching. AI Coaching hat unter anderem den Coachbot herausgebracht. Das ist ein Chatbot, der unter anderem auf künstliche Intelligenz zurückgreift, um Mitarbeiter ja, quasi automatisiert coachen zu können. Wir sprechen in unserem Interview über das Thema künstliche Intelligenz, was bedeutet das, was gibt es für verschiedene Anwendungsfelder und natürlich auch, wie die künstliche Intelligenz im Coachsport zum Tragen kommt. Neben dem Potenzial, was in künstlicher Intelligenz steckt, sprechen wir auch darüber, was die Downsides der künstlichen Intelligenz sein könnten. Und wie sich das ganze Thema in der Zukunft noch weiterentwickeln könnte. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei unserem Interview. Hallo Thorsten, ich freue mich so tierisch, dass du heute da bist. Also wir haben uns ja vor ungefähr einem Jahr in der CLC-Community kennengelernt, glaube ich, auf einem Barcamp. Und seitdem habe ich total Lust, noch mehr mit dir über das Thema Künstliche Intelligenz und Coachbots im Spezifischen zu sprechen. Und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir das heute endlich mal hinbekommen.
1: Ja, das stimmt. Die Zeit, die fliegt.
0: Ja, die Zeit fliegt unglaublich schnell vorüber. Das stimmt. Genau. Und ähm, ja, du bist Managing Director bei ähm, AI Coaching. Das ist eine Firma, soweit ich das verstanden habe, die du selber gegründet hast. Und ich würde jetzt gerne erst mal ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, was macht dich aus und was findest du am Thema künstliche Intelligenz so spannend?
1: Okay. Ja, vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin mal ganz klassisch gelernter Psychologe, habe mich viel mit Instructional Design beschäftigt, also wie wir äh, die, die kostbare Zeit, die wir in Präsenzveranstaltungen haben, möglichst gut mit unseren Teilnehmenden nutzen können. Und eines Tages, ich habe so einen eigenen Ansatz entwickelt, war viel in der Weltgeschichte unterwegs. Und ich war total stolz, dass ich das erste Mal bei Google war. Und da muss ich noch vielleicht hinzufügen, dass... Ähm, dass ich besonders mich spezialisiert habe darauf, wie man Empathiefähigkeit schulen kann. Also alles, was in diesem Bereich soziale Kompetenzen ist, aber Empathiefähigkeit speziell, wird Trainer Trainer gemacht. Und die Jungs dort fanden das super und es ähm, war auch das erste Mal, dass ich im Silicon Valley war, generell. Und dann kamen die tatsächlich irgendwann zu mir und haben gesagt, das ist so großartig, aber es ist doch verrückt, dass du in die Weltgeschichte fliegst. Und, äh, und immer nur so sag ich mal so ich kleine Gruppen, da waren 100 Leute im Raum, so kleine Gruppen hast, ähm, digitalisier das doch, da kannst du viel mehr Menschen erreichen. Das ist so wertvoll und die fanden das so toll. Und ich war empört, ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Ähm, hier, ich, Psychologe, Humanist, Krone der Schöpfung, ähm, das kann man nicht digitalisieren. Also ich habe das erstmal so vom Tisch gewischt erstmal. Und dann haben wir aber natürlich dann, weil wir ein bisschen gearbeitet haben da miteinander, die Jungs hatten halt Ideen und, ähm, und das hat so ein bisschen so einen Samen gesetzt. Das hat aber noch eine ganze Zeit gedauert. Bis ich mich da noch mal weiter mit beschäftigt habe. Ich habe verschiedene Sachen dann im, im digitalen Bereich natürlich auch ausprobiert. Das gehört ja auch damals so mit dazu. Aber irgendwann, und das war so ein anderer Schlüsselmoment, hat mich meine damalige noch Freundin mal sowas gefragt wie, was wird dich denn mal weg digitalisieren? Die arbeitet als Eventmanagerin in so, einem, in, so einem, in so einem Zentrum, wo Startups auch gefördert werden im Tech-Bereich. Und äh, da habe ich immer noch gesagt, ach, mich wird nichts äh, wegdigitalisieren, weil solange Menschen miteinander interagieren, muss ich Menschen ausbilden, die dann anderen Menschen wieder helfen, besser mit sich in Kontakt oder anderen in Kontakt zu kommen. Und, ähm, und dann sagte sie, hm, warte mal, ich stelle dir mal ein paar Leute vor. Ähm, weil ich aus Spaß gesagt habe, Ach, solange Alexa mich nicht coachen kann oder andere coachen kann, bin ich safe. Und so hat das Ganze dann angefangen und äh, ich habe angefangen, ein bisschen Research zu machen. Parallel habe ich eine sehr interessante Studie von einem alten Kommilitonen auch nochmal ähm, zugespielt bekommen, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe: Wow, das ist so irre, was jetzt heute schon geht damit. Das ist natürlich noch nicht so gut wie in der echten Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Aber das ist die Reise, die sich damals für mich völlig klar dargestellt hat so ähnlich, wie das damals war, als ich vom Internet erfahren habe, war mir auch völlig klar, dass das die Welt revolutionieren wird, war das für mich genauso klar, dass das die, die Lern- und Entwicklungswelt revolutionieren wird.
0: Ja, das ist echt super spannend, wie so alltägliche äh, Unterhaltungen oder Begegnungen ja. letztendlich das ganze Leben verändern können. Ne?
1: Ja, ganz genau, ja, absolut.
0: Okay, und du hast dich dann auf das Thema künstliche Intelligenz ja spezialisiert, ne?
1: Also wir haben erstmal, also man muss jetzt ein paar Sachen da unterscheiden, also in diesem ich meine, in diesem Raum, da wabern ja ganz viele Begriffe rum. Ähm, erstmal, womit ich mich auseinandergesetzt habe, war zu schauen, wie kann man sogenannte Conversational Interfaces nutzen. Weil ähm, das klassische E-Learning, mit dem ich mich ja schon beschäftigt hatte, für mich Anwendungsbereiche hat, wo es Sinn macht und wenn wir uns das angucken, wo wird das angewendet, die größten Anwendungsbereiche sind halt so Sachen wie Compliance, Brandschutz, also solche Schulungen, wo Leute durch müssen, die Unternehmen auch machen müssen. Da zeige ich den Leuten ein Video, da kann ich gucken, haben die das Video geguckt, da haben die nach dem Quiz, da haben die richtig angekreuzt, Thema durch. Das funktioniert ähm, da hat das aus meiner Sicht auch absolut eine Berechtigung. Alles, was um, um, um Fachwissen geht, Faktenwissen, aber auch prozedurales Wissen, also solche Sachen, da macht das für mich sehr viel Sinn. Ähm, ich hatte mal eine Beobachtung gemacht. Da haben wir selber ein E-Learning gemacht zu einem, zu einem längeren Kurs, den wir auch entwickelt haben. Und äh, da war ich mit in der Beobachtergruppe dabei und habe geschaut, wie die äh, durch das E-Learning durchgehen. Dann haben wir die, die als Benutzer beobachtet und einer, der Nutzer, der saß vor dem Rechner, ähm, guckte sich irgendwas an zum Thema Eisbergmodell, video Dann das Quiz danach, konnte er richtig ankreuzen, wie viel Prozent genau vom Eisberg unter Wasser waren, kriegte sein Badge und ging halt um Kommunikation und Konflikt. Und ähm, dann hatten wir das Abschlussgespräch. Der geht aus der Tür und im Türrahmen, der macht die Tür auf, steht zufällig zufällig vor der Tür sein Lieblingskollege. Mhm. Ähm, und dann kriegten die sich in der Tür noch in die Haare. Und in dem Moment habe ich gedacht, Warte mal, wir haben, also du hast doch da geradezu gearbeitet zu dem Thema. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass rein das Wissen darum ähm, erstmal ja nichts an dem Verhalten ändert, geschweige denn an der dahinterliegenden Haltung noch. Und die Begrenzungen wurden da einfach auch nochmal so aufgezeigt. Und, ähm, und weil ganz viele Studien einfach auch schon darauf hingewiesen haben, Menschen, haben wir haben ja früher gelernt, wir haben Geschichten erzählt, wir haben Dinge miteinander geteilt. Das haben wir über Sprache, über Kommunikation gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Lernkanal auch für uns. So habe ich dann angefangen, erstmal mit Conversational Interfaces ähm, zu arbeiten, ohne dass da jetzt noch großartig günstig irgendwelche Machine Learning oder sonst irgendwas drin war, sondern mit den Mitteln, die es damals gab, meinen ersten eigenen Bot gebaut. Der war parallel zu einer längeren Ausbildung, die ging über mehrere äh, Präsenzmodule, so also, hat sie mal drei Tage getroffen, fünfmal. Und, ähm, und dazwischen gab es halt immer, äh, ganz, äh, hat der Bot interagiert und ich habe das einfach aus Spaß gemacht, weil ich das einfach spannend fand. Und äh, die Leute fanden das so toll, dass die immer gesagt haben, oh, kannst du nicht noch ein Modul machen? Das war so super und da. Und, ähm, und so war dann der erste Bot irgendwann geboren. Und dann kamen immer mehr Leute, die davon gehört hatten, so, unsere Teilnehmer hat es irgendwie weitererzählt. Und irgendwann habe ich dann nur noch Bots gebaut und bin gar nicht mehr zu meinen zu meinen klassischen Train-the-Trainer-Sachen bzw. Structural Design-Sachen gekommen. Und so hat das Ganze angefangen und da war jetzt erstmal noch gar keine künstliche Intelligenz drin. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, wo das anfängt. Hm. Ähm, jetzt so aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn, war das höchstens mal ganz sehr schwache KI, die da drin war. Ähm, aber so hat das Ganze angefangen und hat sich dann irgendwie verselbstständigt.
0: Also das heißt, das war dann im Prinzip so eine Art qa Maker, der dahinter saß, was einfach, wo du einfach Fragen und Antworten eingegeben hast und der Bot nee. hat dann entsprechend geantwortet? oder?
1: Nee, gar nicht. Also da müssen wir jetzt auch nochmal unterscheiden. Ich glaube, das ist auch für viele Leute noch nicht klar. Das sehen wir auch immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen. Also zum einen haben wir diesen Bereich, was du jetzt mit Q&A angesprochen hast. Wir nennen das intern mal Business Management. Das mhm. funktioniert ja letztendlich so, dass man sagt, man hat... Eine Spracheingabe oder eine Texteingabe und dann gibt es ein neuronales Netz, was das versteht, interpretiert und auf der anderen Seite gibt es eine Datenbank mit Wissen und das wird irgendwie übereinander gelegt und die Ausgabe, die dann danach stattfindet, wenn sich das System dann dafür entscheidet, weil sie eben entsprechend sicher ist, ähm, ist dann eben die passende Antwort zu der Frage. Und das kann ja auch sowas sein, Mensch, ähm, erklär mir doch mal, ähm, wie die vier Schritte von Marshall Rosenberg funktionieren oder sowas. Das könnte so eine Texteingabe sein, dann guckt das System, hat einen entsprechenden ähm, eine, eine entsprechende Punkt in der Datenbank, wo es die, die Lösung rauskriegt und dann ähm, gibt es dann die Lösung aus. Das ist ja so ein, ähm, so ein ganz klassisches ähm, System, was so eher in den Bereich Wissensmanagement geht. Mein Ansatz war ja eher was anderes. Bei mir ging es ja darum zu überlegen, wie können wir die Menschen da darin unterstützen, also in, in, in dem einen Fall ging es tatsächlich auch um Empathiefähigkeit. So in meinem ersten Bot, wie können wir besser mit uns selber in Kontakt kommen? Wie können wir besser mit anderen in Kontakt kommen? Wie gelingt es uns auch, in schwierigen Situationen beim anderen zu bleiben und nicht mit meinen eigenen Projektionen dann auf den zu schießen? Also das sind solche Fragestellungen, mit denen wir uns ganz viel beschäftigen. Deswegen nennen wir das ja auch Coachbot. Und Und wenn wir uns angucken, was macht der klassische Coach? Ich muss dann immer an der Stelle, muss ich immer an eine Situation denken, ähm, da war ich noch sehr, was heißt noch sehr jung, ähm, aber <lacht> es ist schon, schon viele, viele Jahre her und im Coaching war ich noch sehr jung. Und ich bin, ähm, weil ich eine Kollegin vertreten musste, die kurzfristig krank geworden bin, in die Situation gekommen, ähm, von einem deutschen Chemiekonzern einen relativ hohen Manager ähm, zu coachen. Mhm. Und, ähm, und der hatte Sagen wir mal, 2000 Leute unter sich, Er hat an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert oder sowas und war halt im Chemiebereich unterwegs. Also alles drei Sachen, von denen ich mit Mitte 20 sowas von gar keine Ahnung hatte. Das heißt, von dessen Problemfeldern, die der so hatte, da konnte ich ja überhaupt nicht, also im Sinne von einem Berater, konnte ich ja gar nicht mitreden. Also ich habe mich an das gehalten, was ich mal gelernt habe, ähm, nämlich die Kompetenz dann eben beim Coachee zu lassen und die entsprechenden Fragen zu stellen, dass er selber auf die Lösung kommt. Ja. Das ist das, womit wir uns sehr viel beschäftigen. Ähm, also wie stelle ich die nächste Frage so, dass unser, äh, unser User für sich einen Schritt weiterkommt? Und, ähm, und das ist eine besondere, sag ich mal, auch eine besondere Kunst. Wie leitet man auch jemanden durch so einen Prozess? Das ist vielleicht unser wichtigstes, um unser wichtigstes Tool, was wir haben, dass wir die Menschen anregen, zu reflektieren, um Themen bewusster zu haben und da, um daraus dann künftig auch andere Entscheidungen zu treffen. Also es geht ganz viel darum, um Bewusstmachung bei uns und da arbeiten wir jetzt weniger mit der User stellt eine Frage, sondern eher wir fragen.
0: Das finde ich super, super spannend und äh, das hattest du auch schon mal erwähnt, als wir vor einem Jahr gesprochen haben. Wie genau kann man sich das denn vorstellen? Ich finde das immer noch sehr abstrakt. Kannst du da mal ein ja, ganz konkretes genau Beispiel mal. nennen?
1: Ja, genau, machen wir mal ein Beispiel. Also ich, wir haben einen Kunden, der hat eine sehr große europäische Behörde, wiederum als Kunden, für den haben wir ein Bot gebaut. Da geht es auch so ein Stück weit darum, dass die Führungskräfte sich als Coaches verstehen und also wir arbeiten ganz oft mit sogenannten Challenges. Also Challenges, mit denen wir erstmal Erfahrungsräume öffnen. Das ist ja jetzt erstmal nichts Besonderes, den Leuten eine Aufgabe zu geben. Nur lernen Menschen ja in der Regel nicht aus Erfahrungen, sonst wird mein Nachbar sich jetzt nicht das vierte Mal scheiden lassen, vermute ich, <lacht> sondern aus der Reflexion von Erfahrungen. Mhm. Das heißt, Beispiel, was wir jetzt bei denen machen, die hatten dann Modul, haben so gewisse Dinge dann gelernt in dem Modul und dann kriegen die als Challenge, kriegen die die Aufgabe, finde doch mal, also die Führungskräfte, finde doch mal dein Teammitglied, was gerade am meisten Potenzial hat oder die größten Herausforderungen und geh mal mit dem durch, was du bislang gelernt hast. Das ist die Challenge. Ähm, so, das macht er dann über den Tag und dann checkt der Bot am Nachmittag oder am nächsten Tag oder wann auch immer, checkt er wieder ein und ähm, fragt, Erstmal, hast du es gemacht? Mhm. Ähm, ja, habe ich gemacht oder ich habe es vielleicht nicht gemacht. Wenn ich es nicht gemacht habe, kann der Bot nochmal hinterherfragen, woran hat es gelegen ähm, und gucken, dass sichergestellt wird, dass er es am nächsten Tag oder wann auch immer macht. Also, dass er sich selber ein Ziel setzt, okay, diese Woche mache ich das aber auf jeden Fall noch. So, das das, das wäre so ein Weg. Der andere Weg sagt, sagt er, ja, klar, habe ich gemacht. Dann kann der Bot beispielsweise nachfragen, okay, beschreib doch mal, wie es gelaufen ist. Und dann würden wir uns beispielsweise angucken, ist er gut gelaufen oder ist er nicht so gut gelaufen? Und wenn es nicht so gut gelaufen wäre, könnte dann die nächste Frage sein, die wir stellen, okay, dann beschreib doch mal genau, so auf der Beschreibungsebene, was ganz konkret ist denn nicht gut gelaufen? Oder wo war denn der Moment oder wie so ein Trigger-Moment, wo du den Eindruck hattest, da ist was nicht gut gelaufen? Und beschreibt er das, nächste Frage könnte sein, okay, was könntest du denn jetzt beim nächsten Mal ganz konkret anders machen? Also so, ähm, wie so zirkulären Fragen kennt vielleicht der eine oder andere, kann man da zum Beispiel arbeiten. Und an der Stelle, ähm, obwohl jetzt an der einen Stelle habe ich es ja gerade eben schon verraten, ähm, wenn wir zum Beispiel fragen, ähm, er beschreibt doch mal, wie es gelaufen ist, dann messen wir. Ähm, mit künstlicher Intelligenz ist es gut gelaufen oder ist es nicht so gut gelaufen. Das ist, eine ganz einfache, ähm, also ist ein ganz einfaches Prinzip, was dahinter steckt, äh, so KI-mäßig. Ähm, aber theoretisch muss da keine äh, muss da gar keine KI zwischengeschaltet sein. Wenn ich die Fragen nach gewissen Coaching-Methoden äh, auswähle, äh, kann ich das auch, wie gesagt, mit so zirkulären Fragen beispielsweise oder anders äh, sehr elegant
0: lösen. das heißt, dass der dass der Coachbot im Prinzip die Reflexion triggert und äh, denjenigen ja durch, durch die Reflexion durchleitet, richtig? Genau. Und genau. ähm, ist er denn dann auch intelligent genug, ähm, etwas zu empfehlen, wenn der ähm, Trainingsteilnehmer sagt, ähm, ist jetzt noch nicht so gut gelaufen und ich weiß jetzt nicht weiter? Oder ist das dann ähm, wirklich eher, sind das offene Fragen, die sich dann immer, ähm, denen sich immer eine Reflexion des Teilnehmers anschließt?
1: Also was wir versuchen, ganz klar, ist, dass wir in diesen offenen Fragen bleiben. Das würde der Coach ja letztendlich auch machen. Der würde an der Stelle, ähm, wenn wir sehen, aha, okay, der Teilnehmer ist unsicher und der ist jetzt gerade quasi auf der Suche nach einer Lösung, ähm, was würde der, der klassische Coach, was würde der dann möglicherweise als Rückfrage stellen könnte? So eine Antwort könnte dann sowas sein wie, ähm, wer in deinem Umfeld könnte dir denn dabei konkret helfen oder wer in deinem Team würde dir einfallen, der dir da helfen könnte, einen Schritt weiterzukommen. bei Wen gibt es im Unternehmen, den du dazu mal kontaktieren könntest?
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist so die Grundphilosophie, die da drin steckt. Was wir allerdings auch machen können, wenn es tatsächlich an also so eine Grenze kommt, wo es um klassisches Wissen geht, wir machen ja viel auch so im Bereich ähm, digitale Transformation, das ist ja gerade so das große Thema, was die Welt bewegt und ähm, an unterschiedlichsten Stellen und ähm, und da kann man einfach auch ganz spannende Sachen machen, wenn jetzt dem äh, er hat die, die die Führungskraft hat jetzt gehört, es soll Scrum eingeführt werden oder Kanban oder was auch immer und weiß gar nicht, was das ist, beschäftigt sie aber. Und dann genau in diesen anderen Modus geht, das, was wir eben schon mal darüber gesprochen haben, dieses Wissensmanagement, das können wir eben auch anbieten, ähm, dass wir dann sagen, okay, äh, der stellt dann die Frage, okay, dann erkläre mir doch mal, wie das funktioniert mit dem Scrum oder mit dem Kanban oder was auch immer, dass man dann hingeht und sagt, okay, und dazu liefern wir jetzt ein Lernnaget aus. Das geht dann auch.
0: Und an der Stelle würde dann im Prinzip die künstliche Intelligenz wieder reinkommen, weil die Sprache erkannt werden muss.
1: Genau, richtig. Also, womit wir ganz viel arbeiten, ist, also künstliche Intelligenz, dieses Buzzword, das ist ja. Unglaublich breit, also was mhm. da auch an, was künstliche Intelligenz an Funktionen hat. Also wenn du so ganz klassische Anwendungen was ja ganz viel passiert, wenn wir gucken, was passiert draußen auf der Straße mit autonomen fahrenden Autos, da geht's halt um, um Bilder, die erkannt werden, dann können wir uns Sprache angucken, das ist was, was zum Beispiel für uns sehr relevant ist, beziehungsweise die Tonalität in Sprache, da kann man zum Beispiel rauslesen, wie wie fühlt sich jemand, das kann man natürlich mit Bildern auch sehr gut machen, übrigens diese Systeme, einfach um das mal in Relation zu setzen, diese Systeme sind mittlerweile besser als der Mensch, also wenn, ähm, wenn ich jetzt eine Kamera vielleicht noch mit Video oh, warte mal ganz kurz hier, ich weiß nicht, ob du das hören kannst
0: ja, das ja, da schreit was im Hintergrund da, da schreit
1: was im Hintergrund gar genau. kein Problem das, ähm, ist in der Regel warte mal, ich sag denen mal ganz kurz, die wissen nicht, dass ich hier ein Interview am machen bin
0: <lacht> kein Problem, gar nicht schlimm
1: oh ah, hier geht jetzt runter, ne? Nee, wir
0: gehen nicht
1: runter ah, okay alles klar ja,
0: war das seine Frau?
1: Das war meine Frau, genau. Ich Haben wir die direkt
0: auch mit dabei, sehr schön.
1: Genau. Also geschrieben geschrien hat unsere kleine Tochter.
0: Okay. Ähm. Ich hoffe, sie beruhigt sich gleich wieder.
1: Ja, 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 in der Regel schon. Die wollte, die wollte glaube ich, einfach mit und wollte nicht zurückgelassen werden.
0: Oh, das ähm. versteht man doch. Ja,
1: genau. Ähm. Sorry, können wir noch mal einmal die letzte, kannst du einmal die letzte Frage? Ich habe es jetzt.
0: Genau. Es ging um das auch. Thema künstliche Intelligenz und du warst gerade dabei zu erklären, dass künstliche Intelligenz mittlerweile ähm, besser Emotionen oder ich glaube, darauf wolltest du hinaus, dass sie besser Emotionen erkennen kann als der Mensch selber. Genau.
1: genau. Also wenn wir uns künstliche Intelligenz angucken, gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Also wenn wir uns jetzt den visuellen Bereich anschauen ähm, oder auch die, den auditiven Bereich dann gibt es halt eben KIs, denen kann man Bilder von Menschen zeigen oder wenn man so durch die Straßen geht und aufgenommen wird, da kann man einfach sehen, wie sind die denn gerade drauf emotional. Also wenn wir jetzt die Basisemotion von Eckmann beispielsweise mal nehmen, ne? das kann, mhm. lässt, kann so eine KI, kann das zuordnen. Und die kann das besser zuordnen, als wir Menschen. Also von der Treff-, von der Genauigkeit her, ähm, macht die das mittlerweile besser, als wir Menschen. Auch wenn wir uns das in Tonalität angucken. Das heißt, wenn wir eine KI nur die Tonspur geben, dann kann die auch aus dieser Tonspur heraus auch herausfinden, wie fühlt sich ein Mensch gerade. Und auch das geht mittlerweile besser, als wir Menschen das untereinander können. Das ist so, geht sogar so weit, dass die KI das besser, also der KI ist zumindest, sagen wir mal, bewusster als mir selber, wie es mir oft geht. Weil mein Gefühl muss ja erstmal die Bewusstseinsschwelle durchbrechen, bis das überhaupt für mich einfach klar ist, okay, jetzt bin ich gerade so aufgeregt, zornig, wie auch immer, dass ich merke, oh, warte mal, Thorsten, was passiert denn hier gerade?
0: Mhm. Ähm,
1: so dieses bisschen Grummeln im Bauch. Die meisten Menschen, also inklusive mir, ähm, die merken das ja im Alltag gar nicht so sehr. Also nur, um das nochmal in, in Relation zu setzen, wie gut, die, wie gut die Maschinen da sind. Was die Maschinen... Die, also der, der Algorithmus, der auf Bild trainiert ist, der kann halt, wenn ich dem eine Datei, eine Tondatei gebe, überhaupt nichts mit anfangen. Das heißt, diese, diese KIs, die sind halt alle sehr eng gefasst. Und wir beschäftigen uns nochmal mit einer anderen Technologie, nämlich Natural Language Processing oder Understanding. Das heißt, wir analysieren Sprache. Wir schauen uns auf der Textebene letztendlich an, worum geht es dem Mensch eigentlich, was will der ausdrücken, was hat er für eine Intention, was hat er für eine Herausforderung, was hat er für ein Problem und damit arbeiten wir dann weiter. Also das ist die Art von KI, mit der wir arbeiten und je mehr Daten wir sammeln, was natürlich total spannend ist, auch im Laufe der Zeit, kommen dann andere Themen wie Big Data oder andere, Technologien dann da noch mit rein, aber hauptsächlich für uns relevant ist vor allen Dingen, dass wir, dass wir Sprache verstehen, tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, wenn wir das Thema Emotionen mal angucken, ist es denn was, was für die Zukunft geplant ist, dass sie das mit einsetzt in solchen Coaching-Gesprächen?
1: Ja, das wird, ja, ja, das wird äh, definitiv äh, früher oder später kommen. Äh, man kann das allerdings auch schon aus Text herauslesen. Also es gibt ähm, wie Algorithmen, ähm, denen gibst du einen Text und und dieser Text wird dann, der wird dann quasi analysiert und auch da kann dann ausgegeben werden, wie wahrscheinlich, also zu wie viel Prozent rechnet ja das so ein System immer, ist der Mensch gerade traurig, der das sagt, ist der ärgerlich, ist der fröhlich oder wie auch immer. Also auch das geht heute schon. Ja, also, das ist eine, also Emotion ist ein Aspekt, was für uns noch sehr viel spannender ist. Da sind wir in einem Forschungsprojekt mit drin, ist noch eine Ebene tiefer zu gehen, nicht nur zu fragen, wie fühlt sich jemand, sondern warum fühlt er sich so. Also mhm. motivationspsychologisch da dran zu gehen, nicht nur zu sagen, da ist jemand ärgerlich, sondern zu gucken, was ist denn der Treiber, das Motiv oder das Bedürfnis dahinter, dass der diese Emotion zeigt. Also wenn wir ähm, nochmal erinnern an, an unsere Psychologiekurse von früher, äh, da haben wir mal gelernt, dass ähm, Bedürfnisse die Treiber alles allen menschlichen Handelns sind, also alles, was wir tun, ist durch irgendein Bedürfnis motiviert. Aber Maslow, die Bedürfnispyramide, da erinnern sich viele wahrscheinlich dran. Und wenn eins dieser Bedürfnisse nicht erfüllt ist, dann kommt die Emotion und weist mich darauf hin und erinnert mich quasi daran, ah, warte mal, dein Bedürfnis nach Sicherheit ist vielleicht gerade nicht erfüllt, wenn ich das Gefühl Angst empfinde. Oder was auch immer. Also wenn etwas ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, unangenehmes Gefühl. Oder andersrum, wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, wie. Ähm, keine Ahnung. Meine kleine Tochter kommt jetzt gleich hier reingerufen und äh, Papa, Papa, Papa und will mir irgendwas erzählen und mein Bedürfnis nach Gemeinschaft ist erfüllt, mhm. dann kommt wird so ein Gefühl wie Freude aktiviert. Und das kann man auch aus Sprache rauslesen. Also das heißt, wir können es auch Sprache anhören. Äh, wenn mir zum Beispiel einer sagt: äh, Lass mich in Ruhe, dann steckt da ein möglicher ähm, Hinweis auf das Bedürfnis ja schon drin. Also lass mich in Ruhe. Was braucht der Mensch? Ruhe, Entspannung. Mhm also das, in welche in welche Richtung das geht. Und das ist natürlich nur ein Satz, können auch andere Bedürfnisse dahinter sein, völlig klar. Aber wir haben eine Konversation, wo mhm. wir halt hinterhergehen können. Und ich kann das ja auch fragen. Also der Bot kann ja dann auch wieder Rückfragen stellen. Also das ist so eine nächste Ebene, dass wir auch verstehen, welche Treiber, welche Motive äh, treiben Menschen denn eigentlich an. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, wo die Entwicklung für die Zukunft hingehen wird. Die Maschinen, verstehen uns dann nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern verstehen uns auch noch auf ganz anderen Ebenen. Wir können jetzt noch, noch andere Bereiche, könnten wir jetzt auch noch mit einziehen. Aber das wird die Zukunft sein. Also je mehr Daten wir sammeln, desto genauer wird das werden in der Zukunft und die Maschine wird mich als Mensch immer besser verstehen können.
0: Macht dir das Angst manchmal?
1: Oh, sowas von. Also meine Vision so von der Zukunft. Vielleicht werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was, hat das, was bedeutet das auch fürs Lernen. Meine Vision von der Zukunft, wenn meine Tochter, die jetzt noch ganz klein ist, irgendwann mal in Teenager-Alter ist, glaube ich, wird der ihr erster Freund möglicherweise, da könnte sehr gut sein, dass ihr erster Freund ein Avatar ist, der sehr, sehr, sehr emotional begabt ist und also sehr gute soziale Fähigkeiten hat. Und die Angst, die mir das macht, ist, ich denke so, na welcher Junge, ähm, der jetzt ein Jahr oder fünf ist oder was auch immer, ähm, soll denn da noch mithalten können? Also das ist so mein persönliches Horror-Szenario. Ähm, aber wie alles, hat alles immer so zwei Seiten. Ähm, wir wollen ja auch nicht, das ist ja, warum machen wir das? Wir wollen ja nicht ähm, die, die, die ultimativ menschliche Maschine ähm, schaffen, die die Menschen ersetzt, sondern unser Ziel ist es ja, Menschen zu unterstützen, ihre eigenen sozialen ähm, oder ihre eigenen Schlüsselkompetenzen weiterzuentwickeln. Also es sind ja nicht nur die sozialen Kompetenzen, sondern auch wenn es darum geht, wie beweglich ich bin ich. Themen wie Kreativität, kritisches Denken und so weiter und so fort. Also das sind ja das sind ja so unsere Themen. Und unsere Vision ist es, dass wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass die Menschen, die da draußen sich mit sich selber beschäftigen möchten, sich selber weiterentwickeln möchten, einen Sparringspartner haben, der optimal dazu beitragen kann, dass die sich weiterentwickeln, so wie es für sie dienlich ist, lebensdienlich ist. Mhm. Und ähm, wenn wir uns angucken, was gerade passiert, das war zum Beispiel auch einer nochmal der Gründe, warum ich mich entschieden habe, auch in diese Richtung zu gehen. Wir haben einfach viel, viel, viel zu wenig äh, Psychotherapeuten. Hm. Also wie lange da Wartezeiten Zeiten sind. Also, wir dürfen natürlich keine Psychotherapie machen. Da wollen wir auch gar nicht so sehr hin. Vielleicht wird sich das irgendwann ergeben. Aber auch wie viele Menschen sich so damit beschäftigen und würden gerne was machen, aber haben einfach gar nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, ich gebe privat mal 100 Euro pro Sitz, pro Session für einen Coach aus. Hm. Ich mache jetzt einfach ja. mal jede Woche eine Stunde, eine Stunde Coaching. Wie toll ist es, wenn ich, wenn ich irgendwann einen digitalen Begleiter habe und merke so, Mensch, ähm, bleiben wir mal hier bei meiner Tochter und ich merke, Mensch, eigentlich hat die wieder was angestellt und am liebsten würde ich jetzt in ihr Zimmer gehen, ihr sie anbrüllen und ihr zwei Wochen Hausarrest geben. Ähm, vielleicht wäre es dann, oder wie cool, oder ich stelle mir das so vor, wie cool wäre denn das, wenn ich dann sagen könnte, Alexa, ähm, ich habe da eine kleine Herausforderung. Würdest du mir mal eben zuhören? Und dann spiele ich das mit dem, mit dem virtuellen Coach spiele ich das durch, sodass ich viel klarer und viel sauberer, viel geklärter innerlich in dieses Gespräch reingehen kann. Hm. Was ja nicht nur für mich dienlich ist, sondern vor allen Dingen für meine Tochter und die Beziehung zwischen uns. Hm. Und das ist so das ist die Chance, die ich da einfach drin sehe. Ja,
0: ja ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Ich meine, das eine ist natürlich die Angst davor, wie sich das alles weiterentwickeln wird, aber was du machst, ist ja, das, das ganze Thema ne, weiter weiterzuentwickeln, sich damit zu beschäftigen und das mitzugestalten. Und äh, genau. ich glaube, da ist auch die Verantwortung von allen von uns, äh, sich damit zu beschäftigen und nicht wegzuschauen, weil äh, das ist da. Wir können das nicht, also wir können es ausblenden, aber es wird nicht weggehen. Und daher finde ich das auch so spannend, was ihr macht, halt die Technologie so einzusetzen, dass sie den Menschen dienlich ist und dass sie den Menschen nicht ja, abschafft, sondern im Gegenteil, eigentlich die, die Menschlichkeit des Menschen noch, noch mehr betont und noch genau. mehr herausholt, ne? Das finde ich super genau, spannend.
1: Darum, genau, Darum geht es cool.
0: uns. Ganz ja. kurz, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, was sind so die größten Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast in dem Bereich?
1: Auf welcher Ebene jetzt? Technisch, Widerstände bei Menschen oder was?
0: Was dir gerade so als allererstes in den Sinn kommt, wenn du sagst, okay, das ist was, boah, da ist echt schwierig, Datenschutz. Ja, glaube ich dir. Ja.
1: Das ist für mich persönlich ein absoluter Albtraum, weil es gibt andere Länder, die gehen ganz anders mit, mit Daten um. In China beispielsweise. Und diese Algorithmen, die wir entwickeln wollen, werden, wollen, werden ja entwickelt werden. Da brauchen wir uns ja keine... keine brauchen wir uns ja nicht vorstellen, dass das nicht passieren wird, nur weil wir jetzt hier die GDPR ähm, einführen. Das wird entwickelt werden. Und wenn das in China entwickelt wird, werden daraus Produkte entwickelt werden, die wir nutzen. Wir sehen ja auch an den Nutzerzahlen, es ist alles rauf und runter diskutiert worden im letzten oder vorletzten Sommerloch, ähm, wie schlimm das ist, dass Facebook so viele Daten von uns sammelt und Google Maps und trotzdem nutzen es die Leute genauso wie vorher. Ähm, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Und dann laufen unsere Daten allerdings über... Ja, über Server in China, in Amerika oder sonst irgendwo. Und das beunruhigt mich, das beunruhigt mich tatsächlich auch sehr, ähm, wie, ja, wie da so die, die europäische Politik. Ich kann die andere Seite auch verstehen und die Ängste da kann ich verstehen. Die Strategien finde ich schwierig. Ähm, und auch der deutsch, der klassische deutsche Betriebsrat, denke ich auch manchmal, anstatt die Chancen zu sehen, was das bedeutet, was die, so eine Firma für Möglichkeiten hat, Transparenz da reinzubringen, zu verstehen, was ihre Mitarbeiter wirklich, wirklich bewegt und was sie nachts nicht schlafen lässt, ähm, äh, sind da doch immer noch große Ängste und Vorbehalte, ähm, ja, die leider, glaube ich, auch ein Stück weit äh, politisch
0: hm.
1: motiviert sind.
0: Ja, da ist sicher viel Gutes auch dran, aber andererseits kannst du uns natürlich bei solchen Themen ausbremsen und da äh, verhindern quasi, dass wir vorne mit dabei sind, ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Also ja. Es, ist, es ist richtig schwierig, also verglichen zu anderen Ländern, ähm, da an, äh, ja, an die Daten, die wir brauchen, um diese Sachen zu entwickeln. Und das mhm. ist die Zukunft. Also wir, ich glaube, wir, müssen uns da nichts, wir dürfen uns da nichts vormachen, ähm, dass wir mit unserer Ingenieurskunst, mit unserer deutschen Ingenieurskunst, da in ein paar Jahren noch, ähm, noch viel zu melden haben. Ein alter Freund von mir, äh, der lebt mittlerweile auch in Amerika, die entwickeln Software, die Software entwickelt. Also deren Vision ist es, du stehst morgens auf und hast eine Idee für eine App und dann erzählst du Siri die, die Funktion von dieser App und dann wird die entwickelt, während du das erzählst und deployed und getestet und so weiter bis hin dazu, dass irgendwann natürlich Software selber, Software sich ausdenkt sogar, das ist aber dann nochmal ein Schritt weiter und, und ich glaube da, das ist so ein anderer Punkt, wo ich denke, hm, da sollten wir alle ähm, uns Gedanken darüber machen, ähm, wo sehen wir denn die Welt dann oder unser, unser Land dann auch für unsere Kinder noch in 50
0: Jahren. Mm, absolut. Das ist auch eine super Überleitung zu meinen letzten drei Abschlussfragen. Ja. <lacht> wo sehen wir die Welt, wo sehen wir das Lernen im Jahr 2030?
1: Ich glaube, dass zum einen Mal, das passiert ja, das, das können wir ja alle beobachten, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden und automatisiert werden. Das heißt, ganz viel, was es heute noch oder was es früher noch an Wissen brauchte, das, da sitzen ja auch gerade ganz viele Startups dran, ähm, ähm, hier Recht beispielsweise, ne, wie viele äh, Rechts-Startups gibt es, da gibst du den Vertrag und dann rechnet der Algorithmus aus, wie sauer der ist, wie sicher der ist, wo Stellen sind, wo du den angreifen kannst, gibst du den Paragraph aus. Also all dieses ganze Wissen, dieser ganze Wissensbereich, auch das wird massiv abgelöst werden mhm. ähm, und die da, wo wir Menschen vielleicht noch einen Unterschied machen können, ist, wo wir miteinander interagieren. Also das heißt, auch hier wieder die sozialen Kompetenzen, die Schlüsselkompetenzen, die werden eine immer größere Rolle spielen in der Fortbildung der Zukunft. Und innerhalb dieses Bereiches glaube ich, dass sich zwei, zwei Stränge entwickeln werden. Das eine ist der Strang meine eigene innere persönliche Entwicklung. Das ist einen digitalen Coach gibt, ob der jetzt von uns kommt oder ob äh, den ein anderes Team vielleicht irgendwann entwickeln wird. Das heißt, meine persönlichen Themen so, ich habe so ein bisschen diese, diese Idee von so einem wie so ein Jarvis. Jeder von uns wird, wird so ein System haben. Der eine wird bei Google sein, der andere wird bei, äh, bei, ähm, bei Microsoft sein und der nächste bei Apple oder bei Samsung oder wo auch immer. Ähm, und da habe ich dann auch den, den persönlichen den Coach für meine persönliche Entwicklung drauf und da werde ich alle privaten Sachen machen. Und gleichzeitig wird es ähm, Präsenzveranstaltungen geben, weil ich glaube, manche Themen im Bereich der der Persönlichkeitsentwicklung, dafür brauchen wir Feedback von anderen Menschen, da hilft uns das Computerfeedback nicht. Also ich denke mhm. so ein bisschen so Richtung der Encountergruppen, in diese Richtung könnte es vielleicht wieder ein Stück weit zurückgeben, wo ich menschliches Feedback bekomme von anderen, wie ich bin in der Gruppe. Weil ich mhm. verhalte mich ja anders gegenüber, wenn ich nur mit dir alleine bin, als wenn ich irgendwie mit zehn Leuten zusammen in der Gruppe bin oder mit 20. Und, ähm, und ich glaube, diese beiden Stränge wird es im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, das wird sich irgendwann mal, ähm, mal rauskristallisieren. Ähm, und, glaube ich, auch sehr, sehr viel eigenmotiviertes Lernen. Ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger, großer Teil werden.
0: Super. Die Klo Zukunft klingt auf jeden Fall aus deinem Munde sehr, sehr spannend. <lacht> ja. ähm, zweite Frage. Gibt es ein bestimmtes Buch oder einen Blog oder eine Person, die dich sehr inspiriert hat in den letzten Jahren im Bereich des Lernens?
1: Oha. Tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr so sehr. Ich bin, ähm, ich habe viel von Sivasilam Tiagarajan gelernt. Wir kennen ja wahrscheinlich viele, thiagi mhm. ähm, Das war halt noch früher, äh, zu früheren Zeiten, wir haben damals Sachen zusammen gemacht. Ähm, aber tatsächlich in dem digitalen Bereich bin ich ja eher ein bisschen enttäuscht, wieder so die Entwicklung mhm. ist. Ich glaube, da könnten wir viel öfter noch ähm, noch so Moonshot-Ideen sehen, Leute, die wirklich da nach den Sternen greifen, das würde ich ähm, vielleicht alle, die, die zuhören und sagen, Mensch, ich habe hier eine Idee, die total verrückt ist, ähm, <lacht> ermutigen zu sagen, okay, und geht das Thema an. Es ist so viel Offenheit, ihr kriegt heute so viel Support von allen möglichen Startup-Centern, Gründungsnetzwerken, ähm, es äh, ist genug Geld im Markt und so weiter und so fort. Also geht raus und, und verwirklicht, ähm, verwirklicht das, weil wir haben so viele Herausforderungen, die wir in unserer Generation anzugehen haben, ökologische, menschliche, wie auch immer, politische und da versuche ich so alle zu ermutigen, eher so diesen Entrepreneurial Spirit zu, ja, so aufzunehmen und vielleicht gibt es da doch was, und zwar es gibt einen Podcast mhm. von NPR, der heißt How I Built This und da werden mhm. ganz tolle Gründergeschichten erzählt, von sehr vielen, sehr großen, erfolgreichen Persönlichkeiten. Klasse. Den, den, würde ich vielleicht empfehlen. Ja.
0: Den verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Danke dafür. Und ich kann das nur unterstützen, was du gesagt hast. Ich kann auch nur jeden ermutigen, sich in dem Bereich zu betätigen und Dinge auszuprobieren. Ich war sehr, sehr erschrocken, zu sehen, wie wenig Startups es im Bereich EdTech und äh, digitale Bildung in Deutschland gibt. Ja,
1: also absolut. wenn man das mit den USA
0: vergleicht, das ist es wirklich traurig. Also ich, ich ja. Ich muss äh, gucken, dass ich gute Interviewpartner finde für meinen Podcast, weil, weil ich halt gerne genauso Leute wie dich ins, ähm, interviewen möchte. Und ähm, da gibt es einfach im amerikanischen Raum viel, viel mehr. Ja. Und deswegen kann ich das nur unterstützen. Das bringt mich auch zur letzten Frage. Was rätst du denn den Zuhörern, die, die richtig Lust haben, die Lernwelt der Zukunft mitzugestalten? Was können so die ersten Schritte sein?
1: Also eine unserer Missionen ist es, dieses Bot-Thema einfach auch bekannter zu machen. Und was wir unter anderem, das haben wir für uns selber gemacht: Wir haben eine Botbau-Plattform gebaut für den E-Learning-Bereich. Es gibt natürlich auch andere Botbau-Plattformen, ähm, den haben allerdings wichtige Features. Ähm, gefehlt, so aus unserer Sicht, deswegen haben wir eine eigene gebaut mhm. und wir bauen da eine Community auf und unterstützen einfach immer mehr Menschen, die selber so als Learning Professionals unterwegs sind und sagen, okay, das, was der Thorsten da so erzählt oder wir haben vielleicht selber darüber nachgedacht, aber das macht Sinn, dass man viel mehr über Konversation geht, viel mehr zum Reflektieren anregt, es gibt ja noch ganz viel mehr, was man da machen kann, was ich jetzt, was ich jetzt überhaupt nicht erzählt hatte, aber da sind alle herzlich eingeladen, mal auf die Plattform zu gucken und mal mit den ersten Bots zu experimentieren. Wir geben da gerne auch, auch Accounts raus, dass ihr mal, dass ihr mal so den ersten Bot bauen könnt und vielleicht mal mit einer, mit einer Gruppe das testen könnt. Wir haben auch so einen Prozess entwickelt für die, die das, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Wie schreibt man? Also worauf muss man achten? Das sind so die psychologischen Tricks. Wie, wie kriegt so ein Bot eine Persönlichkeit, dass der auch ansprechend ist? Solche Sachen. Da kannst du gerne auch gerne mal hinverlegen. Und die, die Interesse haben, schickt uns einfach eine Mail. Dann geben wir euch da mal einen Zugang zu. Ich glaube, das ist ein Thema, was in den nächsten fünf Jahren sehr an Bedeutung gewinnen wird. Im MMB, ich glaube, Trendmonitor heißt es, weil sind Bots ja auch dieses Jahr das erste Mal erschienen und gleich voll eingeschlagen. Das scheinen auch andere Leute mittlerweile so zu sehen und das wäre eine Möglichkeit.
0: Klasse, ich nehme auf jeden Fall deinen Kontakt mit in die Show Notes ähm, und werde mich definitiv auch bei dir melden, weil <lacht> ich hätte da auch größtes Interesse dran, bin gerade dabei, ein Digital Learning Netzwerk zu gründen mit der Deborah Schnabel ja, und den Nico Bitzer zusammen unter anderem ja. und äh, wir, wir suchen auch noch nach interessanten Projekten von da aus. Das könnte definitiv eins sein. <lacht> ja, klar, gern. Sehr, sehr cool. Ähm, wo kann man dich treffen? Also bist du jetzt auf Events unterwegs, habt ihr selber ein Event, was ihr organisiert? Wenn jetzt jemand sagt, den, den Typen finde ich spannend, den möchte ich gerne mal mhm. persönlich kennenlernen.
1: Ja, also die üblichen Events sind natürlich für uns auch äh, interessant. Wir sind in der Regel mit dem Stand vertreten auf der LearnTech und auf der Zukunft Personal.
0: Mhm.
1: So, so da, wo die meisten Menschen im Corporate Learning Bereich unterwegs sind. Und am Corporate Learning Camp sind wir eigentlich auch immer mhm. dabei als Teilgebende. Ähm, da sind wir so persönlich erreichbar. Und wir planen tatsächlich auch, eine Online-Veranstaltung, also sprich eine Online-Konferenz mhm. für unseren Bereich. Das ist allerdings im Moment noch nicht spruchreif. Ich denke, damit, das wird man aber dann finden, wenn man in dem Bereich unterwegs ist.
0: Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank dir. Wir werden uns definitiv beim CLC Camp dieses Jahr dann wiedersehen. Genau, da habe ich mich auch schon angemeldet und eine Karte ergattert. Das ist ja nicht so leicht. Das ist
1: nicht so leicht, das ja, stimmt.
0: Genau. Ich danke dir so sehr für dieses super inspirierende Interview. Ich finde es wirklich toll, was du machst. Und äh, ich kann dich äh, wirklich nur ähm, ja, dabei unterstützen und motivieren, weiterzumachen, diese, diese wichtige Technologie einfach mitzugestalten. Und ähm, ja, mach weiter so. Und ich hoffe, dass wir ja. uns dann beim CLC Camp sehen.
1: Da sehen wir uns spätestens und dir auch ganz viel Erfolg jetzt weiterhin für dein Abenteuer und deine Reise. Danke sehr. Bis bald.
0: Bis bald. Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.